0: HR-Info Netzwelt Das Internet, die sozialen Medien und Netzwerke sind voll mit Informationen, Bildern und Videos vom Krieg in der Ukraine. Sie werden geteilt und weiterverbreitet. Und oftmals ist es nicht einfach zu erkennen, ob das, was wir sehen, auch wirklich wahr ist bzw. ob es auch der Realität entspricht. Denn es sind auch haufenweise Falschinformationen im Netz zu finden, darunter auch vor allem manipulierte Informationen, Bilder und Videos. Was und wer dahinter steckt, was für Fälschungen und Erzählungen da im Umlauf sind und was dagegen unternommen werden kann und wird, darum geht es heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Besonders von Russland gehen Desinformationskampagnen aus, auch schon lange vor dem Ukraine-Krieg. Die EU hat deshalb eine Taskforce, die das Problem der Desinformation bekämpft. Der Leiter dieser Taskforce ist Lutz Güllner. Genauer gesagt ist er der Leiter der strategischen Kommunikation des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union. Und ich habe ihn zunächst gefragt, welche Falschinformationen da
1: jetzt zurzeit im Umlauf sind. Naja, wir fokussieren uns natürlich auf falsche Informationen, die aus dem russischen System kommen, vom russischen Staatsapparat äh, gesendet werden, verbreitet werden. Und da gibt es eigentlich drei große Cluster. Das eine geht um eigentlich diese Umdrehung von Ursache und Wirkung, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es doch der Westen war, die Ukraine gewesen sei die diese Aggression zu verantworten hat. Das Zweite hat mit der Ukraine zu tun, der nämlich einfach das Existenzrecht abgesprochen wird. Und das Dritte, gerade jetzt so im Zusammenhang der gegenwärtigen militärischen äh, Auseinandersetzung und der Aggression, ist natürlich die klassische Kriegspropaganda, wo einfach auch äh, Verluste und Gewinne umgedreht werden, wo Angriffe auf zivile Opfer und äh, die humanitäre Situation einfach unterschlagen wird. Kann man
0: sagen, dass das regelrechte Strategien sind? Also sind das wirklich so ja, Desinformationsstrategien?
1: Ja, wir benutzen ja eigentlich den Terminus ähm, Informationsmanipulation, weil es ja nicht sozusagen um den Einzelfall geht. Es geht auch nicht um kontroverse Meinungen, sondern es geht um ein ganz gezielt eingesetztes Instrument, dass über die Staatsmedien, aber auch ähm, weitergehende Informationsportale, die dann auch oftmals mit dem russischen Geheimdienst direkt in Verbindung stehen, dass die eingesetzt werden, um diese Informationen, die sogenannten Informationen eben äh, zu senden. Das geht ans eigene Volk, also in Russland, das geht aber auch an die Ukraine, an die ukrainische Bevölkerung, aber eben auch an uns und das wird ganz, ganz gezielt koordiniert eingesetzt.
0: Und gibt es da ganz bestimmte Erzählungen, Narrative, sagt man ja auch, die da entstehen und die da auch immer wieder angebracht werden und aufgebracht werden und erzählt werden, weitergetragen werden? Sind es da gibt es da bestimmte Narrative, über die Sie jetzt immer wieder auch vermehrt gestolpert sind in den
1: letzten Tagen? Ja, nicht nur in den letzten Tagen, sondern in den letzten Monaten und wenn nicht sogar Jahren. Zum Beispiel dieses Verunglimpfen der der Ukraine, dieses Absprechen des Existenzrechtes, dieses äh, ähm, diese sogenannte Kritik an der an der ukrainischen Führung zum Beispiel ist ja etwas, was über Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg aufgebaut wurde durch dieses Desinformationsökosystem. Ähm, da kommen noch viele andere Erzählungen dazu. Aber das hat sich jetzt durch diesen durch die Aggression, durch das militärische Handeln hat sich das noch mal weiter verdichtet eigentlich auf äh, auf diese drei Blöcke, die ich vorher erwähnt habe.
0: Worum geht es bei diesen Erzählungen, bei den Narrativen? Geht es darum, im Grunde eine Art ja, Grund zu liefern, warum man das jetzt macht? Oder geht es darum, die eigene Bevölkerung auf die, auf die, auf die eigene Seite zu ziehen? Geht es um möglicherweise auch Destabilisierung anderer Länder. Also wenn Sie haben ja auch gesagt, dass sich das ja auch an die Ukraine richtet beispielsweise. Und das wird ja auch ins europäische Ausland, sage ich mal, oder ins gesamte Ausland auch weitergegeben und auch weiter transportiert. Es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, auch deutschsprachige Nachrichtenportale, die das aufgreifen und weiterverbreiten, die extra möglicherweise dafür gegründet wurden oder Seiten, die einfach dafür extra installiert wurden. Worum geht es da im Grunde
1: dahinter? Also jedes Ziel, jede Zielgruppe äh, wird ganz bewusst mit, mit einem eigenen Narrativ und mit eigenen Strategien, mit eigener Manipulation auch eigentlich bearbeitet. In Russland geht es natürlich um das Rechtfertigen das eigene das eigene Handeln man möchte Unterstützung man möchte keinen Widerstand man möchte keine Kritik hören und alles dreht sich eigentlich um um dieses ja die die Stabilisierung des eigenen des eigenen Handels in der Ukraine geht es um die Destabilisierung es geht immer wieder darum zu sagen der Westen hat euch verlassen ihr gehört doch sowieso zu uns eure Führung ist korrupt alle Erzählungen oder Nachrichten dieser Art haben wir über Monate, wenn nicht sogar über Jahre gesehen und jetzt noch mal intensiviert. Ja, und im Westen geht es natürlich darum, noch mal sozusagen eigene Rechtfertigungen zu konstruieren, warum es praktisch keine andere Möglichkeit gab, so zu handeln. Immer wieder auch die, ja, die Tatsachen entweder zu verdrehen oder sie so zu kontextualisieren, dass man vielleicht doch der eine oder andere noch Verständnis aufbringen könnte, also diese, diese Strategien werden ganz bewusst eingesetzt.
0: Werden denn auch Strategien eingesetzt, beispielsweise dadurch, dass man Bilder oder Videos manipuliert, dass man möglicherweise auch eigene Bilder und Videos produziert, die so gar nicht stimmen oder die inszeniert sind? Gibt es sowas auch?
1: Natürlich, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil äh, dieses, äh, dieser Informationsmanipulation. Die kann auf drei Ebenen stattfinden. Also zum einen manipuliert man den Inhalt, entweder die Bilder, und wir haben genug davon gesehen, gerade in den Tagen, bevor die militärische Aggression losging, dass man da immer wieder sogenannten ähm, ja, Beweise, die man da vorlegen wollte, dass die ukrainische Seite äh, irgendwelche Gebäude oder anderes angegriffen hätte, die sich dann später als reine Bildmanipulation herausgestellt haben. Dann natürlich die inhaltliche Manipulation, über die wir schon gesprochen haben. Aber die Manipulation geht sogar noch weiter. Man manipuliert auch die Identitäten. Das heißt, es gibt dann sogenannte Informationsportale, die gar keine sind. Es gibt dann sogenannte Journalisten, die sind auch gar keine Journalisten. Es gibt, die gibt es manchmal auch gar nicht als Menschen, sondern sind rein konstruierte, ähm, ja, entweder Bots oder oder anderes. Und dann gibt es die Manipulation der Reichweite oder der Verstärkung, ja, dass gewisse äh, Narrative oder oder gewisse Inhalte einfach so künstlich verstärkt werden in den sozialen Netzwerken und in anderen Bereichen, dass es fast aussieht wie Mainstream und damit natürlich eine sehr viel größere Wirkung hat. Also das, das muss man alles zusammen sehen und oftmals dann nochmal unterlegt mit Cyberattacken oder Ähnlichem aus, äh, aus verwandten äh, Bereichen. Das ist diese Informationsmanipulation, der wir nachgehen und die wir äh, ja so im Auge behalten.
0: Jetzt haben wir natürlich einerseits diesen Blickwinkel der Beobachtung, zu gucken, was passiert da eigentlich. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Aber gibt es etwas, was Sie dagegen tun können, was die EU dagegen tun kann? Also gibt es Gegenstrategien, die Sie auch anwenden?
1: Ja, es gibt eigentlich drei oder vier Bereiche, die man machen kann und die wir auch machen. Also das eine, darüber haben wir schon gesprochen, dieses Aufdecken, dieses Licht ins Dunkel bringen, dieses immer wieder zeigen, wer macht da was, welche Instrumente werden eingesetzt, ähm, wie werden diese diese Erzählungen aufgebaut, äh, kann man die dekonstruieren? Also das ist ein Block. Der zweite Block ist tatsächlich, was wir so als Widerstandsfähigkeit auch der Zielgruppen ähm, bezeichnen. Das heißt, über Medienkompetenz, ähm, äh, über eigene Kommunikation, über Zugang zu guten beziehungsweise zu qualitativ hochwertigen Informationen, dass man da auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit schafft und deswegen, dass solche Desinformationsstrategien gar nicht wirken können. Dann geht es natürlich auch um die Plattformen, um die sozusagen die die Bereiche, wo das, wo sich das verbreitet, wo sich das verstärkt. Und da haben wir ja sogar europäische Gesetzgebung, die in der Vorbereitung ist. Ja, und äh, natürlich am Ende auch in unsere Instrumente, die uns diplomatisch beziehungsweise in den, in den Außenbeziehungen auch zur Verfügung stehen, gerade jetzt im Bereich Sanktionen zum Beispiel.
0: Das sagt Lutz Güllner. Er ist der Leiter der strategischen Kommunikation des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union und er führt eine Taskforce an, die gegen Desinformation kämpft. Er hat ja unter anderem gesagt, dass manipulierte Meldungen auch in anderen Ländern und somit auch in Deutschland weitergetragen werden. In der ARD haben wir bei tagesschau.de das Ressort Faktenfinder, das sich mit solchen Falschmeldungen auseinandersetzt und sie widerlegt. Ich habe mit Patrick Gensing vom Team der Faktenfinder gesprochen und ihn zunächst gefragt, was grundsätzlich die Aufgabe der Faktenfinder ist.
2: Also das, das Ressort Faktenfinder bei Tagesschau.de ähm, ist ein kleines Team, das sich darauf spezialisiert hat, Desinformation zu beobachten. Ähm, wir sehen uns eigentlich gar nicht so sehr nur darauf spezialisiert, einzelne Faktenchecks zu liefern, das natürlich auch, sondern was uns aber wichtig ist, ist, dass wir auch versuchen zu erklären, was dahinter steht, was sozusagen die Erzählung ist, die hinter einer einzelnen Falschmeldung steht. Denn eine einzelne Falschmeldung alleine hat so gut wie äh, keine Wirkung, sondern die Wirkung entfaltet sich aus dem größeren Narrativ, wie man das jetzt immer so nennt. Ähm, und dann zu, also zu erklären, warum diese Falschmeldung jetzt relevant ist, weil da eine größere Geschichte dahinter steht. Das ist eigentlich das, was wir dann auch versuchen zu vermitteln und eben auch den Menschen vielleicht Orientierung zu bieten, wie man bestimmte Falschmeldungen erkennen kann.
0: Wie hat sich Ihre Arbeit jetzt verändert in den letzten Tagen ähm, im Vergleich jetzt, ich sag jetzt mal vor dem Ukraine-Krieg und, und jetzt? Ähm, hat sich das stärker fokussiert tatsächlich auf Themen aus dem Krisengebiet, aus dem Kriegsgebiet?
2: Absolut, so 100 Prozent. Also mit Ausbruch der Corona-Pandemie ähm, hat Corona alles überstrahlt. In den Jahren davor war es beispielsweise das Thema Flüchtlinge, das unsere Arbeit dominiert hat, weil es dazu die meisten irreführenden Meldungen gab. Und jetzt ist es eben mit einem Mal ist es eben natürlich dieser Krieg in der Ukraine. Wir haben allerdings in den vergangenen Jahren auch schon beobachtet, dass diese russischen Desinformationsstrategien, die wir jetzt alle sehen, die haben wir gesehen im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien. Die haben wir gesehen mit Giftanschlägen auf beispielsweise den ex agent Kripal in Großbritannien beim Abschuss des Flugs MH17 durch russische Separatisten in der Ostukraine. Das sind Strategien die sich wiederholen und ähm, die man jetzt eben ganz massiv sieht. Es ist natürlich nicht nur Russland, äh, die Desinformation betreiben, sondern es werden natürlich auch falsche Bilder eingesetzt von anderen Akteuren. Aber man muss schon sehr, sehr deutlich sagen, dass die Qualität, mit der der Kreml ähm, wirklich Propaganda betreibt und lügt und Falschbehauptungen in Umlauf bringt, ähm, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Wie gehen Sie jetzt an so eine Sache ran? Also ist es dann so, dass Sie, sag ich mal, sich irgendeinen Bereich auswählen, dass Sie sich ein Thema wählen und äh, sagen, das wollen wir jetzt mal darstellen? Oder ist es so, dass äh, ja möglicherweise auch Kollegen an Sie herantreten aus der ARD und sagen, hier das, das habe ich gesehen, könnt ihr das mal für uns überprüfen? Also wie gehen Sie an so eine, an so einen, an so ein Thema dran? Also wir sind
2: eilig getrieben von der Aktualität. Ähm wenn wir Planungskonferenzen haben in der Redaktion mit anderen Ressorts, sind wir das einzige Ressort, das eigentlich so gut wie nichts planen kann. Weil wir wissen, ähm, wir können nicht nach Termin gehen, sondern ähm, wir, wir müssen darauf reagieren, was in den sozialen Netzwerken beispielsweise verbreitet wird. Und da müssen wir dann auch teilweise möglichst schnell reagieren, was oft sehr schwierig ist. Ähm, das heißt... Es ist weniger so, dass wir uns einen Bereich aussuchen, sondern wir schauen, was sind gerade jetzt Erzählungen, was sind Meldungen, Behauptungen, die auftauchen, die uns beim Monitoring, also wir beobachten natürlich sehr, sehr viel, was in den sozialen Netzwerken passiert, was bestimmte Akteure teilen, was taucht da auf, was sind da so die Haupt Hauptlinien, bei diesen Behauptungen und wie stark wird das verbreitet. Man muss sagen, dass jetzt sehr, sehr stark zum Beispiel pro russische Propaganda verbreitet wird von Leuten, die bis vor kurzem Lügen über das Impfen verbreitet haben. Also die haben, das, das sind eben sehr ähnliche Mechanismen, die da immer, die da auch benutzt werden und strategien die angewandt werden die themen sind dann austauschbar weil es eben auch leute sind die damit teilweise ihr geld verdienen die da ähm, die die sich als als medienaktivisten darstellen und dementsprechend auf diesen zug jetzt aufspringen das heißt wir sehen oder wir genau wie sie gesagt haben ähm, kolleginnen und kollegen machen uns aufmerksam zuschauerinnen machen uns aufmerksam auf themen die sie gesehen haben und ähm, und wir schauen natürlich einfach auch, was bei Twitter passiert, was bei Telegram passiert. Da gibt es bestimmte Kanäle, die wirklich so massenhaft Falschmeldungen verbreiten, dass wir nicht lange suchen müssen, sondern es ist eher die Frage, was wir dann auch tatsächlich aufgreifen, wenn es damit es wirklich auch relevant genug ist ähm, und wir nicht erst bestimmte Falschmeldungen erst bekannter machen, als sie eigentlich sind.
0: Was sind Meldungen und Falschmeldungen, über die Sie in den letzten Tagen gestolpert sind? Also wo haben Sie da Erzählungen ausgegraben, wo Sie darlegen konnten, dass das eine Falschmeldung ist, dass das so überhaupt nicht stimmt? Also was ist Ihnen darunter gekommen?
2: Also ganz klassisch, was derzeit sehr oft passiert ist, dass ähm, alte Bilder benutzt werden und in einen neuen Kontext gesetzt werden. Also dass man... Bilder nimmt, beispielsweise aus Nahost. Ein kleines Mädchen äh, redet wütend auf einen Soldaten ein. Ähm, und dann heißt es, hier sieht man ein wütendes, mutiges kleines Mädchen aus der Ukraine, das einen russischen Soldaten nach Hause schicken will. Und damit ähm, soll eben auch diese Entschlossenheit der Ukrainer, ähm, symbolisiert werden, dass das Bild ist viel älter, das Bild hat nichts mit der Ukraine zu tun. Ähm, es gibt Bild, TikTok ist ein ein Riesenschauplatz gerade, sonst eher so lustige Tanzvideos und sowas dort zu sehen. Zurzeit äh, wird dort wirklich massenhaft werden dort Bilder hochgeladen aus der Ukraine. Viele sind authentisch, lassen sich auch äh, verifizieren. Aber es ist auch viel Material dabei, das nicht authentisch ist. Es werden beispielsweise angebliche Livestreams angeboten, die eben auch sehr interessant sind, um Geld zu verdienen, um Reichweite zu generieren. Und diese Livestreams sind tatsächlich ältere Kriegsvideos. Es gibt Aufnahmen aus Computerspielen, die als äh, tatsächliche Kriegsbilder ähm, ausgewiesen werden. Das, das sind alles Mechanismen, die von beiden Seiten benutzt werden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Motive. Das kann politische Propaganda sein und das kann eben auch wirtschaftliches Interesse
0: sein. Das sagt Patrick Gensing vom Team des Ressorts Faktenfinder bei Tagesschau.de. HR Info, Netzwelt. Jemand, der sich wissenschaftlich mit dem Thema Desinformation beschäftigt, ist Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Dort werden zum Beispiel Methoden entwickelt, wie sich manipulierte Fotos, Videos und auch Audios möglichst schnell mit Hilfe von Computern erkennen lassen. Wenn alte Fotos zum Beispiel in einem neuen und falschen Kontext gesetzt werden, dann kann das relativ leicht nachgewiesen werden, zum Beispiel über die Fotorückwärtssuche bei Suchmaschinen wie Google und Bing oder über darauf spezialisierte Webseiten und dort wird angezeigt, wenn das entsprechende Foto schon früher mal im Netz aufgetaucht und somit alt ist, also das kann auch jeder selbst überprüfen und ausprobieren, aber es gibt auch Fotos, die manipuliert werden, also wo Elemente rein- oder rausgeschnitten wurden und auch das kann man nachweisen. Und ich habe Martin Steinebach gefragt, wie genau das funktioniert und wir haben uns dafür ein fiktives Beispiel ausgedacht, ein Foto
3: von der Zeile in Frankfurt, wo ein
0: Soldat hineinmontiert wurde.
3: Eine Montage besteht ja üblicherweise aus einem Hintergrundbild und einem Bildobjekt. Und es gibt zum Beispiel, genau wie bei der inversen Bildersuche, auch inverse Suchverfahren, die eben nicht mehr komplette Bilder betrachten, sondern die Bildobjekte betrachten. Das heißt, man zerlegt das Bild in Objekte, schaut dann, sind die Objekte schon bekannt, gibt dann quasi das Originalbild, in dem das Objekt vorhanden war an und wenn ich jetzt eine Montage habe mit der Zeil und dem Soldaten, dann bekomme ich dann gegebenenfalls halt eben das Originalfoto von der Zeil und das Foto aus irgendeinem Kriegsgebiet, aus dem der Soldat rauskopiert worden ist, angezeigt und dann habe ich es ja auch schon sehr leicht festzustellen, okay, dieses Bild ist montiert, weil ich halt die, die Komponenten wunderbar erkennen kann. Sobald ich sowas aber nicht habe, weil vielleicht ähm, die Referenzfotos nicht vorhanden sind, dann muss ich wirklich mit bildforensischen Methoden rangehen. Das heißt, ich analysiere dann das Bild, die Montage, hinsichtlich der, der Rauschcharakteristika. Jedes Foto, das ich mache, hat ein charakteristisches Rauschen. Das macht einfach der Bildsensor dadurch, dass ich ähm, auf Helligkeit und ähnliches reagiere. Das ist nie... 100% präzise und je nach Kamera, je nach Situation, auch nach Skalierung, nach Speichern im JPEG-Format verändert sich dieses Rauschen auch wieder. Und wenn ich jetzt zwei verschiedene Fotos habe und aus denen Inhalte entnehme und die in ein Foto zusammenkopiere, dann entsteht plötzlich ein Foto, das zwei verschiedene Typen von Rauschen beinhaltet. Und wenn ich dann quasi durch das Foto durchgehe und mir immer das Rauschen anzeigen oder errechnen lasse, dann sehe ich plötzlich, dass bei dem einkopierten Objekt ein Sprung in diesem Rauschen ist. Das Rauschen sieht anders aus, das hat andere statistische Eigenschaften und das ist dann in der Bildforensik schon ein sehr guter Indikator dafür, dass hier irgendwas manipuliert worden ist.
0: Jetzt haben wir einerseits die Bilder, über die wir gesprochen haben, die man manipulieren kann, wo man im Grunde schon merkt, okay, es wird ein bisschen komplizierter, das sozusagen herauszufinden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Texte und diese ja, falschen Kontexte, in die Berichterstattung und so weiter gestellt wird. Aber wir haben natürlich auch noch die Videos. Und ich vermute mal, auch Videos lassen sich fälschen. Und es ist im Zuge der der technischen Entwicklung, der Digitalisierung wahrscheinlich auch einfacher geworden, Videos zu fälschen?
3: Natürlich. Also bei Videos denkt man wahrscheinlich in der Zwischenzeit bei Fälschung zuallererst an Deepfakes, was letztendlich bedeutet, oder zumindest mal im engeren Sinn bedeutet, dass ich ein Video habe, in der eine Person, das Gesicht einer Person, durch ein anderes Gesicht ersetzt worden ist. Das heißt, ich habe ein Video, das zeigt irgendein Geschehen und dann ähm, wurde aber quasi die, ähm, die tragende Person in dem Geschehen ausgetauscht durch Archivaufnahmen ähm, von jemand anderem. Ja, das ist so ein Beispiel. Und das lässt sich in der Zwischenzeit in einer akzeptablen Qualität tatsächlich ähm, sehr einfach umsetzen. Sehr hochwertige Aufnahmen sind dann trotzdem immer noch eine Herausforderung, ganz klar. Dann gibt es natürlich auch Audiofälschungen. Genauso wie in Videos gibt es in der Zwischenzeit auch für Audio Deepfake-Technologien. Ja, das heißt, bei maschinelles Lernen kann ich beispielsweise hergehen und die Stimme von einer Person erlernen. Ich gebe dem Programm also genug Beispiele von Sprachaufnahmen der Person. Und Dann kann ich tatsächlich einfach einen Text schreiben und der Computer spricht diesen Text dann mit der entsprechenden Stimme und ich kann auch über ähm, Vorgaben auch noch Emotionalität, Betonung und so weiter damit reinbringen. Also auch die Synthese von, von Gesprochenem wird immer ausgereifter.
0: Wenn wir jetzt mal bei den Audios und bei dem Videomaterial blicken, haben Sie da auch Möglichkeiten, das zu erkennen? Sind Sie da auch dran in der Forschung?
3: Ja, ja, da sind wir auch dran und es kommt dann natürlich immer darauf an, was man genau ähm, erkennen möchte. Klassische Deepfakes, in der einfach nur eine Person ausgetauscht wird, die kann man dann oft noch dadurch erkennen, dass... Ähm, der Rest vom Videobild und die Gesichtspartie dann auch wieder unterschiedliche Charakteristika haben. Das sind wir wieder beim Rauschen, ja, das heißt also, man schaut sich im ähm, Videobereich außerhalb vom Gesicht an, man schaut sich das Gesicht an, dann kann es sein, dass der Deepfake-Algorithmus das Gesicht zum Beispiel unnatürlich glatt gezeichnet hat, dann hat man quasi in der Gesichtspartie weniger hohe Frequenzen als im restlichen Bereich. Wir haben auch Verfahren, bei denen man dann verschiedene Gesichtsregionen miteinander vergleicht. Viele Deepfake-Algorithmen kopieren halt eigentlich nur so die, Eigen die Kerngesichtspartie rein, während die Stirn so bleibt, wie sie ist. Und dann kann man eben hergehen und kann die Haut auf der Stirn mit der Haut auf der Wange beispielsweise vergleichen und da dann Unterschiede feststellen. Andere Forscher beschäftigen sich auch mit der Erkennung von, ähm, von solchen synthetisierten ähm, Stimmen. Die haben dann Frequenzanalysen durchgeführt und erkannt, dass da gewisse Frequenzmuster ähm, bei den Deepfake-Algorithmen entstehen, die ähm, bei natürlicher Sprache nicht vorhanden sind. Also es gibt zahlreiche Ansätze, wie es halt eben auch zahlreiche Fälschungsmethoden gibt.
0: Es gibt also einige Möglichkeiten, um Fotos, Videos und auch Audios zu fälschen. Doch mit Hilfe von Computertechnologie ist es möglich, diese Fälschungen zu erkennen. Und das auch automatisiert. Daran forscht Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war hr-info-netzwelt. Die Sendung können Sie auch als Podcast hören, unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.